0: TURI 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Hallo und herzlich willkommen zu einem TURI 2 Club Frühstück aufgezeichnet am 14. März 2021. Zu Gast in unserem Sonntagstalk war diesmal Sigmund Gottlieb, der viele Jahre lang Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks war und als eine der letzten konservativen Stimmen der ARD galt. Es geht in der guten Stunde, die wir uns vorgenommen haben, ums Gender-Sternchen. Das haben wir bei Turi 2 in dieser Woche wieder abgeschafft nach einem guten Jahr. Jetzt nutzen wir das generische Femininum. Weitere Themen sind Jugendsprache, Szene, Jargon und Altersdiskriminierung. Das nur in aller Kürze, damit ihr wisst, was auf euch zukommt in den nächsten gut 60 Minuten. Kleiner Teaser noch für eine der nächsten Runden, die wir bei Clubhouse haben. Am Mittwoch, den 17. März um 19 Uhr, kommt RBB-Intendantin Patricia Schlesinger zu zum Chefinnen-Gespräch vorbei. Unser gesamtes Live-Programm, das findet ihr auf Turi2.de slash Clubraum. Einfach reinklicken, bookmarkt euch die Runde, die euch interessiert und seid gerne mit dabei. Nun aber eine inspirierende Stunde mit Peter Turi und Tess Kadiri.
1: Ja, ich sag mal willkommen im Club zu allen und vor allem willkommen im Club Sigmund, Sigmund Gottlieb. Du bist 69 und warst von 1995 bis 2017, also immerhin 22 Jahre lang Chefredakteur des bayerischen Fernsehens. Und jetzt, wo wir es geschafft haben, die Hürden zu nehmen, jetzt diskutierst du bei Touri 2 beim Clubfrühstück mit. Ich freue mich.
2: Ich freue mich auch sehr. Wir mal sehen, wie das funktioniert. Für mich ja ein neues Gelände, das ich betrete und ich bin sehr gespannt.
3: Ich wollte auch fragen, wie das für dich ist jetzt also als, als Medienmensch, aber Medienmensch etwas anderer Medien, wie es so ist jetzt so ein ganz neues Medium kennenzulernen. Also du hast zwei Räume eröffnet, hatte ich da vorher gesehen. Ja. Du, wie findest ja, du das? Ja,
2: so? das ist ein guter Beginn, die Unberechenbarkeit, nicht, die ich damit ja an den Tag gelegt habe. Also das ist eine spannende Geschichte. Ich muss mir das angucken. Man muss schauen, ist es nur reden oder ist es auch erklären, das muss man sehen. Ich bin wirklich sehr gespannt und habe mich sehr gerne diesem neuen Medium geöffnet. Gut,
1: Sigmund, du bist seit vier Jahren jetzt pensioniert, doch in jüngster Zeit, finde ich, fällt dein Name immer öfter wieder. Da heißt es dann so, der ARD fehlt, die klar konservative Stimme, so eine Stimme wie Sigmund Gottlieb.
2: Schmeichelt dir das eigentlich? Auch äh, schmeicheln würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich höre es ganz gerne. Und vor allem, wenn solche äh, Stimmen dann auch äh, von meinem ehemaligen äh, Kollegen äh, Peter, äh, nicht Peter, sondern Fritz Frei vom Südwestrundfunk, dem Chefredakteur, kommen, oder von Kai Gnifke, dem Intendanten, oder äh, vom Spiegel, dann ist das ganz schön. Und dann denkt man sich: na naja, ist ja, ist ja ganz gut gewesen, wie du es gemacht hast. Bist du denn,
1: Sigmund, wirklich so ein konservativer Knochen?
2: Nee, glaube ich nicht. Also man tut sich ja immer schwer in der Selbsteinschätzung. Aber wenn ich mir die Einschätzung von anderen dann noch mal so vor Augen führe, zu meinem, äh, zu meinem Abschied, haben die Kollegen äh, mir so eine, eine Rede gewidmet und dann haben sie gesagt, Mensch, äh, du bist eigentlich der letzte Punk äh, der ARD. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Konservativ so stimmt, aber... Äh, natürlich äh, werde ich so und wurde ich so verrechnet und nur sei es drum. Ähm, ja, ich kann gut damit leben. Aber ein konservativer Knochen trifft nur einen Teil, sage ich jetzt mal, meiner, meiner Person und meiner Aussagen.
3: Ich fand es spannend, weil ich dich persönlich, vielleicht weil ich nicht in Bayern war, aber auch vielleicht weil ich noch zu jung bin, nicht mitbekommen habe von, von dir als Person und dann recherchiert habe und ein paar Interviews geguckt habe als Vorbereitung und jedes Mal darauf eingegangen wurde, dass du eben so konservativ bist. Und das fand ich ultra spannend, weil ich im Gespräch zum Beispiel mit Thilo Jung nicht das Gefühl hatte, dass du so krass konservative Meinungen vertreten hast. Deswegen wollte ich dich fragen, was bedeutet denn Konservativismus für dich in Bezug auf Medienarbeit?
2: Na gut, im Bezug auf Medienarbeit bedeutet es für mich ganz klar äh, Pluralität der Meinung. Das, glaube ich, ist, ist eine neue Qualität äh, von äh, Konservativen, dass man Pluralität der Meinung zulässt, was ich nicht mehr an jeder Stelle und zu jeder Gelegenheit äh, so sehe. Ähm, ähm, konservativ sein, ja, was heißt das? Da gibt es ja diese Definition, die auch immer nur die Hälfte der Wahrheit an den Tag bringen, also das alte Bewahren und den neuen Dingen weniger aufgeschlossen gegenüberstehen. Auch das sind nur, wie ich finde, Halbwahrheiten. Konservativ sein bedeutet im Grunde, dass du wirklich das, was bewahrenswert ist, bewahren möchtest. Und dazu gehört heute natürlich an erster Stelle das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Und ähm, dass du auch neuen Entwicklungen ständig aufgeschlossen bist und dass du sozusagen dich öffnest äh, für neue Entwicklungen. Insofern ist konservativ äh, sein ein sehr, wie äh, ich finde, ein sehr zukunftsgerichteter äh, Begriff. Ja, also ich würde den Norman Mailer nicht, nicht äh, zustimmen, der da sagt, äh, die Konservativen sind die Pausenzeichen der Geschichte. Also, das sehe ich nicht.
3: Aber ich muss sagen, also du hast gerade die Meinungspluralität angesprochen, die durch Konservative gefördert werden soll. Ich habe nicht das Gefühl, aktuell, dass konservative Stimmen dafür sorgen, dass zum Beispiel die Sprache plural, also die Sprache offener wird oder dass Panels mit mehr Menschen zum Beispiel verschiedener Hintergründe oder verschiedener Geschlechter gefüllt werden. Für, bis wo reicht diese Pluralität genau hin?
2: Ja, die reicht in das tägliche Arbeiten der Journalisten hinein, dass wir eben nicht nur einen Mainstream an Meinungen zulassen, sondern die Pluralität der Meinungen in alle Richtungen. Und da sehe ich schon ein Defizit in den letzten äh, Monaten und Jahren.
1: Ist denn der Mainstream äh, in den letzten Jahren, äh, Sigmund, nach deiner Meinung weggegangen vom konservativen Mainstream, also Kohl-Ära, hin jetzt zu, sagen wir mal, äh, Angela Merkel ist in die Mitte gerückt, zu einem so sozialliberalen äh, Mainstream? Findest du, dass sozusagen da, wo du standest und stehst, plötzlich zur, zur
2: zum Randposition geworden ist? Ich würde nicht sagen zur Randposition, aber dass es schon Positionen gibt, die den ich sag's nochmal den Mainstream politischer medialer Meinungen ausmachen, die ganz in eine ganz andere Richtung gehen und dass sich, sagen wir jetzt mal, andere Meinungsspektren im Journalismus da schwer tun, dagegen anhalten zu können.
3: Ich muss nochmal nachfragen, weil du ja doch sehr auf diese Meinungspluralität pochst, die jetzt angeblich mhm. von den Sendern verloren gegangen ist. Wenn ich mir allerdings zum Beispiel beim WDR die Sendung angucke, die sehr oft jetzt kritisiert wurde in letzter Zeit, dann ist es ja so, dass von dem Mainstream in Anführungszeichen gefordert wird, dass mehr Pluralität herrscht, also mehr Expertise und Menschen, die einen anderen Hintergrund haben. Ist das die Pluralität, die du nicht meinst, beziehungsweise was meinst du genau mit Pluralität, wenn jetzt doch verschiedene Hintergründe und mehr Frauen einbezogen werden?
2: Ja gut, das ist jetzt ein Spektrum äh, unserer äh, journalistischen äh, Betrachtung. Äh was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich meine das natürlich in einem sehr viel umfassenderen Sinn und in einem auch thematisch sehr viel umfassenderen äh, Sinn. Und da glaube ich schon, dass noch äh, eine Menge an Nachholbedarf ist. Und das wird ja übrigens auch inzwischen von einem wachsenden Anteil von Journalisten äh, in Deutschland auch äh, so äh, gesehen.
1: Ich würde gerne eine Frage oder einen Diskussionspunkt reinbringen. Test, der sich an dich richtet. Test, du bist ja von der Alterspyramide her, stehst du ja auf der anderen Seite als, als jetzt Sigmund oder auch ich. Du bist 19, du machst Podcasts, Kinderradio, Politikmoderationen, Modera Moderation machst du und du hast marokkanische Wurzeln. Wie oft diskutierst du eigentlich inklusiv mit alten weißen Männern? Also siehst du nicht auch die Gefahr, dass du dich vielleicht in der Bubble bewegst als 19 jähriger
3: ich finde es spannend, weil ich diese Frage gerne gleich zu euch zurückspielen möchte, weil ich finde, dass es ein journalistischer Anspruch sein sollte, aus der eigenen Bubble rauszukommen und zu versuchen, eine Thematik von verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und da stimme ich absolut zu. Ich finde aber nicht, dass das ein konservativer Wert ist. Ich finde, dass es ein Wert ist, der grundsätzlich auch in der konservativen Bubble in dieser Echo-Kammer sehr untergegangen ist und dass es das ein Problem ist, was es schon früher gab und was es heute noch gibt, was aber durch soziale Medien noch mehr verstärkt wird. Ich weiß nicht, ob man mir als 19-Jährige vorwerfen kann, sich in einer Echokammer zu befinden. Ich weiß nicht, ob man das irgendeinem Menschen vorwerfen kann. Ich weiß aber, dass ich nicht mal das Gefühl habe und äh, ich finde ehrlich gesagt Klapphaus ist mit Grund dafür, mich nicht der Diskussion mit Menschen zum Beispiel einer anderen Altersgruppe zu stellen. Allein in der Familie ist es so, dass wir jeden Sonntag uns treffen und ich da als Einzige meine Meinung vertrete. In einem Haushalt, der zum Beispiel marokkanisch geprägt ist, habe ich trotzdem komplett andere Meinungen, wenn es um Flüchtlinge geht und Co. oder ums Gender Sternchen, als alle anderen Menschen, weil die alle älter sind als ich. <lacht> Erstens meine jüngste Schwester nicht mitdiskutieren kann, weil sie zu jung ist. Und ich deswegen jedes Mal lernen muss, wie ich mit Menschen diskutiere, die aus einer anderen Generation sind. Trotzdem, und diesen Ball würde ich gerne zu dir, Peter, und zu dir, Sigmund, spielen. Ich verstehe nicht so ganz, also denkt ihr wirklich, dass die jüngere Generation sich mehr in einer Echokammer befindet als festgefahrenere und schon viel länger gelebt haben, dann somit sich Denkende, dass sie, also so mit Menschen, die sich denken, dass sie die richtige Meinung haben, weil sie sie jahrelang gedacht haben viel offener sind für den Diskurs mit der neuen Generation?
2: Also ich sehe das in keiner Weise so. Ich habe jeden Tag sehr viel Kontakt äh, mit jungen Leuten auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich, ich habe äh, eine Reihe von Vorlesungen an verschiedenen Universitäten und kam mit jungen Leuten unterschiedlichster Herkunft zusammen. Und die Aufgeschlossenheit dieser jungen Leute, die Offenheit für Argumente, sowohl andere Richtungen, andere Ideologien, aber auch andere Altersgruppen, die ist enorm groß. Und das finde ich ist ein, ein, ein großartiges Zeichen und eine großartige äh, Entwicklung. Also ich, wir müssen uns hüten, dass wir da nicht Gräben sozusagen aufreißen, die gar nicht, äh, die gar nicht vorhanden sind. Ich finde, dass, dass dieser, 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 diese Gespräche zwischen den Generationen ganz extrem gut funktionieren und die Offenheit für den Austausch von Argumenten sehr, sehr, sehr groß ist.
1: Da siehst du das fast positiver als ich, Sigmund. Also ich sehe schon, dass zumindest bei dem, was ich auf Twitter und anderswo erlebe, dass äh, viele Gruppen sozusagen sich nur in ihrem eigenen Umfeld bewegen und dann denken, äh, dass das die ganze Welt ist. Ich würde dich jetzt noch was fragen wollen. Tess, du sagst, du äh, diskutierst mit deiner marokkanischen Familie oder ma aus Marokko stammenden äh, Großeltern auch, äh, kann das sein, dass das in deiner Familie noch ein bisschen weiter verbreitet ist, diese Gesprächskultur, dass man zusammen redet, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Da sind ja doch dann die Großeltern oft ganz woanders und oder man hat vielleicht gar nicht so viele Verwandten, weil man Einzelkinder ist und so weiter. Siehst du dann einen Unterschied bei, in der Kultur zwischen deiner Familie und Familien von anderen in deinem Alter?
3: Nein. Also ich glaube wirklich, dass es mit dem, ich glaube eher, dass es mit dem Stadtkreis oder dem Bildungsgrad zu tun hat, ob Menschen gerne und offen miteinander zum Beispiel politisch diskutieren. Ich glaube wirklich nicht, dass es etwas mit dem Migrationshintergrund per se zu tun hat oder vor allem mit dem marokkanischen, weil ich gemerkt habe, dass wir im Laufe der Jahre gelernt haben, wie man diskutiert, ohne es erstens persönlich zu nehmen und zweitens in so einen Streit zu kommen, wo alle einfach nur gegen die Jüngeren schießen, weil ich ganz oft so Argumente höre, das sind ja keine Argumente, aber so Witze höre über Jugendsprache, Wobei es ja um was ganz anderes geht. Und seit ich das benannt habe als eine Diskursverschiebung, die dem Diskurs in keinster Weise irgendwie hilft und ganz klar gesagt habe, dass ich Respekt habe vor der älteren Generation und mich gar nicht über sie stellen möchte, sondern nur eine andere Meinung vertrete, haben wir es geschafft. Das ist, glaube ich, jetzt ein Jahr ungefähr so, also echt nie lang, seit ich 18 bin, können wir relativ normalen Diskussionen führen. Das war aber nicht von Anfang an so.
1: In deiner Familie jetzt, wenn ich nachfragen darf
3: in meiner Familie, aber auch grundsätzlich. Also ich habe auch vorher gemerkt, dass ich in der Schule mit LehrerInnen ganz oft in Streit geraten bin, beziehungsweise mit denen diskutiert habe, aber da mit dem Kopf durch die Wand wollte. Weil ich wusste in meinem Kopf, das dachte ich, dass ich recht habe. Und ich glaube, das ist ein Ding, was viele Menschen... Also viele Menschen müssen lernen, das abzulegen. Ich habe da auch später gemerkt, das ist gar keine journalistische, keine journalistische Eigenschaft zu denken, ich gehe jetzt in diesen, diesen Diskurs rein und ich will gewinnen. Ich muss ja eigentlich davon lernen und was für mich mitnehmen. Und das habe ich später gemerkt, das hat mir auch mein Geschichtslehrer erklärt, und da haben wir, wir haben oft Streit gehabt nach dem Unterricht und haben dann darüber diskutiert und ich habe ihm gesagt, ja, Sie erklären das voll falsch und ich finde, Sie sollten das so und so, also nicht so krass, aber ich habe ihm öfters gesagt, dass ich das anders sehe und ich finde, dass die Art und Weise, Geschichte zu erklären, sehr wichtig ist. Und er hat das auch für sich mitgenommen, hat mir aber gesagt, guck mal, wir müssen so und so miteinander diskutieren, du musst mich verstehen und das, das hat mir enorm geholfen.
2: Aber du stimmst mir schon zu, dass Streitkultur schon vor allem davon lebt, dass man von seiner eigenen Position äh, stark überzeugt ist und die auch äh, zu vertreten sucht. Und ich kann mir vorstellen, ich kenne dich jetzt nicht näher, aber nach dem bisherigen Verlauf der Diskussion, dass das bei dir nicht anders ist. Das schließt natürlich, und das ist im Grunde eine Binsenwahrheit nicht aus, äh, dass man den Argumenten anderer natürlich auch das Gehör gibt, das sie brauchen und möglicherweise damit auch die eigene Position korrigiert. Also das sind aber nun ja nun äh, die Grundprinzipien äh, jeder äh, Diskussion. Aber das, was, was Peter gesagt hat, äh, das würde ich schon auch unterschreiben, äh, dass ich glaube, in mediterranen äh, Gesellschaften sozusagen dieser interfamiliäre Dialog zwischen den Generationen äh, sehr viel intensiver, sehr viel stärker und sehr viel natürlicher ist, als das äh, möglicherweise in unseren äh, ähm, satten westlichen äh, Demokratien äh, der Fall ist.
1: Ja, man merkt halt manchmal ein bisschen, dass so mit dem Wohlstand auch die Mauern äh, äh, so wachsen. Ne? Also, ja, wenn du ja. hier so in Wiesbaden in einer Villengegend wohnst, da wirst du dann. dann doch auch erstmal so angeguckt, ob du, ob du hier überhaupt hinpasst. Und du bist dann doch ganz froh, wenn du mal in einem wuseligen Westend bist, wo einfach es ganz klar ist, dass jeder mit jedem diskutiert. Aber ja, ich möchte einen Aspekt reinbringen. Sigmund, waren wir nicht auch so als junge Leute, dass wir, je jünger wir waren, desto überzeugter waren wir, dass wir die Wahrheit gekannt haben? Also, wenn ich mal überlege mit 18, 19, 21, ich dachte total, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Und heute weiß ich es immer weniger. Na gut, ein paar Grundhaltungen sind geblieben. Aber die Bereitschaft sozusagen, Frank Elstner hat es mal genannt, ich muss immer hm. damit rechnen, dass der andere Recht haben könnte, und sollte so in jede Diskussion gehen, die ist bei mir mit dem Alter gewachsen. Wie ist es bei dir, Sigmund? Und Tess, du kannst das ja schon fast nachvollziehen, dass du sagst, mit 17 warst du noch ein bisschen weniger bereit, andere Meinungen äh, zu, ak zu akzeptieren. Kann das sein, dass das mit dem Alter so ein bisschen kommt, im positivsten Falle, dass man merkt, Mensch, andere
2: Meinungen äh, passen ja auch? Ja, natürlich, das hängt mit Lebenserfahrung zusammen. Das hängt auch rein quantitativ mit der Anzahl der Begegnungen mit Menschen die man hatte und hat zusammen, dass sich das Spektrum der Meinungen und damit auch die eigene Meinung verändert und öffnet, völlig klar. Und damit gehst du natürlich auch in eine mit einer anderen Haltung in eine Diskussion. Trotzdem sage ich, es bleibt eine Grundhaltung, mit der man da hineingeht und für die man dann auch argumentativ, und das hat ja schon wieder auch etwas gesagt, äh, spielerisches, für die man dann auch kämpft?
3: Ich muss sagen, da will ich kurz fragen. Also erstens, ich habe äh, hab mich wirklich schlau gemacht vor, vor Siegmund, beziehungsweise Herr ähm ich, äh, Herr Gottlieb, und äh, ich habe gelesen, dass du... Anfang, Nein, wir dürfen doch duzen,
2: duzen im, im Club ich, Okay, Ja, klar. Nee, weil
3: eigentlich hatte er in einem Podcast gesagt, dass er das Duzen wachsen muss bei ihm. Deswegen wollte ich ihn extra sitzen, aus Respekt. aber Nein, dann,
2: bitte, <lacht> kein Respekt.
3: Okay. Anfang 20 durftest du ja auch Kommentare schreiben. Und du meintest, deswegen warst du vielleicht so meinungsfreudig. Also das könnte auch ein Punkt bei dir gewesen sein. Gut recherchiert, sehr gut, ja. <lacht> aber ich... Hab habe schon das Gefühl, und da würde ich gerne dich fragen, vielleicht auch Peter, dass wenn ich mit Menschen spreche, die etwas älter sind, ich mehr Verständnis und mehr Offenheit spüre bei denen, die sich eben nicht als konservativ sehen. Ich habe das Gefühl, Konservativismus ist da eher ein Hämmer. Deswegen fand ich es so spannend, dass du meintest, dass Konservativismus eher offener ist für verschiedene Meinungen.
2: Ja gut, das ist eine Wahrnehmung, die, äh, die du hast, für die es vielleicht auch das eine oder andere Argument, vielleicht auch die eine oder andere erlebt, erlebte Begegnung gibt, aber die ich jetzt so nicht, nicht teile, weil ich sie sozusagen... Auch an meinem Umfeld messe, auch an mir selber messe. Ich glaube, das kann man nicht jetzt äh, selektieren nach äh, konservativ oder anderen äh, Haltungen. Das hat, hat einfach etwas mit einer Grundhaltung zu tun, die unabhängig äh, von, äh, von einer ideologischen, äh, von einer weltanschaulichen Haltung ist. Glaube ich schon. Würde also, ich würde ich ja. dem
1: Sigmund zustimmen, Tess, also ich habe es äh, auf beiden Seiten erlebt, es gibt ziemlich verbohrte Linke und es gibt verbohrte Rechte und es gibt, äh, wenn du mit ihnen redest, auf beiden Seiten immer Leute, wo du sagst, Mensch, da habe ich jetzt ein paar Vorurteile abgelegt, je mehr du redest und offen bist natürlich für den anderen. Wenn du ihn natürlich nur äh, selber äh, überzeugen willst und nur äh, nur missionierst, dann könntest du natürlich eine Gegenreaktion äh, erzeugen. Aber dass Konservative grundsätzlich weniger offen sind, ich könnte nicht mal sagen, dass Ältere grundsätzlich weniger offen sind,
3: also da muss ich aber kurz, klar, das mit dem Konservativen, das habe ich gerade auch so ein bisschen... Also, da habt ihr recht, das ist schon so, dass mm. ältere Linke auch nicht wirklich, In meiner Meinung nach, mm. offen sind für neue linke Ideen. Mm. Aber ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl dass es ein Generationenunterschied ist, ob eine Person zum Beispiel eine Feministin oder ein Feminist war vor mehreren Jahren oder jetzt. Und dass man die Ideen voneinander nicht mehr unterschreiben kann, wobei man sagen muss, die jüngere Generation hat ja die Ideen unterschrieben, die vorher festlagen und hat dann einfach weitergearbeitet und weitergekämpft. Das kann ich zum Beispiel, das verstehe ich manchmal nicht so ganz, warum man, also ich versuche es zu verstehen, dass man vielleicht irgendwann mal, man kann nicht sein komplettes Weltbild überwerfen, aber ist das nicht ein Problem im Diskurs, dass man das nicht möchte und nicht offen ist dafür zu verstehen, dass der Kampf immer weitergeht?
2: Das, äh, ja, das, das kann fallweise so sein, aber ich, ich, ich möchte dich gerne mal fragen auf dem Punkt, weil das jetzt doch sehr stark die Diskussion bestimmt und das hat ja auch seine Gründe, jetzt auch aus deiner Generation betrachtet. Was ist für dich konservativ? Was ist für dich eine linke Position? Denn ich sage dir auch, warum ich dir die Frage stelle. Ich glaube, das ist eine Diskussion von gestern oder auch sogar von vorgestern. Ich glaube, dass diese äh, ja, ideologischen Trennungen heute immer weniger eine Rolle spielen. Wenn du heute in die praktische Politik schaust, wirst du feststellen, es geht vorwiegend um den Pragmatismus zu lösender Probleme. Ein kluger Mann hat mal gesagt, das ist die Opportunität des politischen Handelns, von der Politiker getrieben werden. Die können gar nicht mehr jetzt über den Kurs. Ihrer, ihrer Politik nachdenken, weil sie handeln müssen. 24 Stunden am Tag, die aktuellen Beispiele haben wir ja gerade oder erleben wir ja gerade. Vor dem Hintergrund würde ich dich fragen, konservativ und links, was, was heißt das für dich heute? Ist das, ist das überhaupt noch, ist das überhaupt noch ein, eine aktuelle Betrachtung?
3: Da würde ich ganz gerne erstmal beginnen mit einer Definition, die man, wenn man das, den Begriff einfach googelt, findet. Mm. Das habe ich nämlich vorher gemacht, weil ich mir dachte, bestimmt <lacht> stimmt, fragt mich das jemand. Aber das heißt, Test, du bist gefragt,
1: deine Meinung Ja, ist, was das du kommt nachdem hast, ich ne? eine
3: grundsätzliche mache. Ich möchte
1: nicht Google hören. <lacht> ich wollte, wir wollen dich hören, Test.
3: <lacht> ja, aber der Duden sagt, das will ich nur kurz anmerken, dass Konservativismus und kon danach, Konservatismus und danach richte ich mich ja auch irgendwie mm. ein Sammelbegriff dafür ist, das zu erhalten, was gerade schon bestand, ja. beziehungsweise das zurückzubeginnen, was schon Bestand. Ich muss aber sagen, ich stimme dir zu, dass man nicht mehr wirklich so sehr so denken sollte. Und ich habe einmal im Diskurs mit Peter, da hat er mir auch gesagt, dass man mit dem Alter das ein bisschen ablegt und sagt, also früher meinte er, hätte er auch gedacht, oh, die CDU mit denen kann man nicht reden oder so. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Ich habe auch gemerkt, seit ich junge Frauen kennengelernt habe, die bei der CDU sind oder bei der FDP, die zum Beispiel gendern oder andere Sachen oder sich für andere Sachen einsetzen, die ich auch genauso unterschreiben könnte, trotzdem aber eine Grundhaltung haben, die ich natürlich nicht für mich selbst sehe und auch nicht für Deutschland sehe. Aber trotzdem habe ich gemerkt, hm, das ist vielleicht nicht so schwarz und weiß. Der Begriff Konservatismus, den verstehe ich aber manchmal nicht so ganz. Ich verstehe nicht, warum Leute sich den auf die Fahne schreiben, wenn er doch was bedeutet, wofür sie nicht mehr stehen. Also die Erhaltung früherer Ordnung mhm. oder das Zurückbringen früherer Werte.
1: Aber, aber Tess, du weißt ja, dass Ismus immer heißt ein Glaubensbekenntnis, äh, ein Glaubensgebäude. Ne? Konservativ sein heißt ja nicht Konservatismus jetzt irgendwie, die, äh, die, äh, die, äh, die dafür zu reden. Ich würde dich aber was anderes fragen. Wenn, wenn Konservare äh, lateinisch heißt bewahren, sind Klimaschützer für dich dann konservativ? Ist das dann wieder positiv, progressiv? Weil man will ja die Erde bewahren, ist ja auch konservativ.
3: Na, ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. <lacht> ja, so ist es auch also gemeint, wenn man sich klar? das auf politischer Ebene anschaut, habe ich nicht das Gefühl, dass von der Seite so sehr, also von der sich selbst als konservativ bezeichnenden Seite so krass sich eingesetzt wird dafür. Erst seit neuestem ein bisschen mehr, aber ich habe da schon das Gefühl, Nein. dass man gegen so große Barrieren
1: Stößt. Aber nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel. Und zwar, das hatten wir heute auch angekündigt, das Gendersternchen. Das Gendersternchen an sich ist fortschrittlich und gut, weil es steht für die Inklusion von Leuten, die bisher aus der sprachlichen Ausgegliedert wurden. Also man denkt eben nicht an weibliche Piloten, Pilotinnen, wenn man hört, zwei Piloten fliegen das Flugzeug. Deswegen haben wir bei Turi 2 vor anderthalb Jahren gesagt, wir. Wir führen das Gender-Sternchen ein, um Inklusion zu betreiben, um klarer zu machen, hier sind alle gemeint und nicht nur die Männer. Also wir haben das generische Maskulinum, das also behauptet, wenn ich Pilot höre, muss ich die Frauen einfach mitdenken. Das würde super klappen. Das haben wir abgeschafft. Jetzt, was ist aber passiert nach eineinviertel Jahre? Wir haben uns nicht wirklich daran gewöhnen können, dieses Sternchen, weil das Sternchen doch im Schriftbild und auch für viele ältere äh, Leserinnen und Leser einfach eine Störung ist im Text, so. Markus, was, haben, was, was ist passiert, als wir das abgeschafft haben am letzten Dienstag? Äh, haben sich die Leute gefreut, haben sie sich beschwert? Berichte mal, damit wir mal aufs Thema Gendersternchen fokussiert kommen. Genau.
0: also sowohl als auch kann man sagen, äh, die, die Meinungen waren äh, relativ äh, gemischt. Äh, es hat ganz viele positive Stimmen gegeben. Zum Beispiel hat äh, ich habe ein bisschen auf, auf Twitter rumgeguckt und habe geguckt, was, was ist da eigentlich alles gekommen? Insgesamt gab es viele viele, Interaktionen auf Twitter mit unserem Tweet. Es waren fast 7000 und ähm, da hat unter anderem die Journalistin äh, Ferda Attermann Ataman, äh, geschrieben, dass sie ähm, es äh, diesen, diese, äh, das, das generische Fem Femininum, das wir eingeführt haben, als bestes Geschenk zum Weltfrauentag 2021 äh, ansieht. Gleichzeitig oder in einem etwas späteren Tweet kritisiert sie aber auch, dass wir ähm, mit der Abschaffung des Sternchens ähm, die non-binären Geschlechter wieder unsichtbar machen würden, weil die nämlich tausende lang anders als die Frauen, die ja mitgemeint waren, die seien nicht mitgemeint gewesen. Und das ist so ein bisschen auch das Spannungsfeld, in dem sich das Ganze bewegt. Ganz viele positive Stimmen, aber auch ganz viele, die sagen, die, das, das, das generische Femininum ist wieder auf einer gewissen Seite dann auch wieder exklusiv, weil es eben andere ausschließt. Eine S Meldung oder ein, ein Zitat, das wir heute auch im Newsletter haben und das ähm, im Tagesspiegel äh, vom äh, Aspekte-Moderator Jo Schück, äh, gebracht wurde, ähm, der freut sich über das generische Feminimum bei Tori 2 und sagt äh, genau das ist es, was ich mir in der Debatte wünsche, ein unverkrampftes Ausprobieren. Und das ähm, finde ich persönlich auch ganz gut und ganz spannend. Ich finde, das ganze Leben ist eine eine Aneinanderreihung von Versuch und Irrtum und ähm, jetzt probieren wir das einfach mal aus und gucken, was passiert. Und äh, allein die Reaktion, die wir jetzt schon hatten, fand ich persönlich ähm, ganz, ganz spannend.
1: Lehrreich. Hilft schon mal. Sigmund, Tess, was haltet, vom, was haltet ihr vom
3: gender -Sternchen? Aber findet ihr es nicht spannend, dass es ohne mehrere, also ein Jahr habt ihr jetzt gesagt, Gendersternchen, niemand so reagiert hätte, zu sagen, danke für die Erleichterung, für diesen großen Wandel, dass wir jetzt nur das generische Femininum verwenden. Davor hätte es große Debatten darum gegeben, ob das denn jetzt wirklich nötig ist, ob wir nicht andere Probleme haben und so weiter. Also ich glaube, dieser Schritt war überhaupt erst möglich, weil ein anderer Schritt und eine andere Debatte viel krasser wirkt. Und deswegen diesen, Pro diesen Schritt, als normal und möglich hat wirken lassen. Und ich sehe das ähnlich. Eh also ich persönlich finde, dass das keine Menschen mit einbezieht, die sich nicht im binären System
2: einordnen. So, jetzt Sigmund, ja, Gendersternchen. Also, ja, Gendersternchen. Ich hätte auch äh, bis vor kurzem noch gesagt, äh, sag mal, haben wir keine anderen äh, Probleme? Sind das wirklich die Kernthemen, äh, auf die es in diesen Tagen äh, ankommt. Ich habe da aber auch dazugelernt, habe mich natürlich auch schlau gemacht äh, und ähm, äh, sehe eine Diskussion, die voll im Gange ist, die nicht abgeschlossen ist, äh, die sich durch viele Varianten, ist ja gerade angesprochen worden, auszeichnet. Dieses Sternchen, mein Gott, ich kann es nicht sagen, mich hat es auch gestört. Es sieht aus, als würde man auf eine Fußnote unten am Textende warten, äh, um etwas zu erklären, was dann äh, nicht kommt. Das kann man so empfinden, das kann man auch wieder ganz anders empfinden. Ich sage Ihnen auch, ich empfinde auch die künstlichen Sprachpausen in äh, Fernsehmoderationen äh, äh, bei äh, StudentInnen, finde ich gewöhnungsbedürftig. Da vielleicht ist das in einem Jahr ganz anders. Man hat sich dann daran gewöhnt, ich will da überhaupt nicht irgendwie jetzt eine, 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 eine puristische Haltung vertreten. Natürlich wird es, um in der Lebensrealität anzukommen, wird es auch künftig so sein, dass wenn ich im Flugzeug, wenn neben mir jemand bewusstlos wird und ich sage, ist ein Arzt an Bord, äh, dann meine ich damit natürlich auch, äh, inkludiere ich jede Ärztin an Bord und wenn mir morgens äh, äh, ein Bekannter sagt, äh, ich gehe jetzt äh, zum äh, Bäcker, dann äh, inkludiert er damit natürlich auch äh, alle äh, Bäckerinnen. Äh, also das ist eine, ist eine schwierige Diskussion, dass man da etwas tun muss, ist, ist, ist völlig klar. Äh, aber ich finde auch, man sollte das nicht so deutsch verkrampft äh, durchgestylt äh, jetzt machen, sondern den verschiedenen Argumenten einfach Raum geben.
1: Ja, an der Stelle will ich mal sagen, dass wir natürlich auch offen sind für eure äh, Wortmeldungen. Äh, wenn ihr was sagen wollt zum Gender-Sternchen oder auch zur Frage, äh, reden die äh, die Generation heute mehr oder weniger zu viel oder zu wenig miteinander, zeigt gerne auf, dann können wir euch auf die Bühne holen. Tess, wie empfindest du das, dass das Gender-Sternchen jetzt weg ist bei Turi 2?
3: Ja, hatte ich ja halt schon gesagt. Also ich denke, das ist nicht wirklich... Ich denke, ich finde es spannend, dass ähm, drastische Bewegungen, das wollte ich vielleicht anmerken, drastische Bewegungen oder ähm, die Bewegungen, die, die sich für krasse Werte, für zumindest für die ältere Generation, vor allem älter wirkende, ähm, krasser wirkende Werte einsetzen, dass die immer sehr runtergemacht werden für ihren ja, ihre drastischen Mut und ihre großen Vorstellungen im Endeffekt sie es aber sind, die dann ermöglichen, dass man ein generisches Fem Femininum hat. Das wollte ich sagen. Ich bin immer noch dafür, dass man alle Menschen inkludiert, also auch die, die sich nicht ähm, einer äh, der, den beiden Geschlechtern zuordnen. Deswegen fand ich das Sternchen besser. Das ist aber, und das sehe ich auch so, ich finde, es ist möglich, verschiedene Meinungen zu haben und jeweils zu vertreten. Auch zum Beispiel unter einem Sender, dass der eine Journalist, das nicht macht. Die Journalistin sich aber so fühlt, als würde sie das gerne machen und dann diese Pause setzt. Dass alle für ja. sich entscheiden dürfen, ob sie es machen oder ob sie es nicht machen. Und ich bin, finde, wenn man es Menschen aufzwingt, das habe ich gemerkt, dann gibt es eine Debatte, die so eine Scheindebatte ist. Es geht gar nicht wirklich darum, ob Leute jetzt diese Pause gut finden, sondern darum, dass man seine Rechte einfordern möchte, dass man an älteren Werten, also an diesem früheren Weltbild festhalten möchte, dass man einfach das Gefühl hat, man wird bevormundet. Das gefällt mir nicht so sehr, weil ich mir denke, ja, dann, dann bringt das ja auch nichts, dann, dann fühlen die Leute das gar nicht so sehr. Ich würde aber ganz gerne, wenn sich noch niemand gemeldet hat, zu dieser Frage fragen, ob ihr wirklich, und das war ja, glaube ich, die zweite oder dritte Frage in unserem Teaser, ob ihr wirklich, also du, Sigmund, und du, Peter, das Gefühl habt, dass die Jugendsprache eine Barriere ist, die den Diskurs erschwert?
1: Also wenn ich anfangen darf, Sigmund, ja, natürlich ist sie das. Aber es ist natürlich auch normal, also wir haben ja auch, als wir jung waren, Sigmund, haben wir... Ähm Begriffe benutzt, die unsere Eltern nicht so gut fanden. Ich weiß noch, wir haben zum Beispiel untereinander gesagt, der flippt aus oder da flippst du aus. Und meine Mutter kam mal halt ganz entsetzt, da hat jemand gesagt, du flippst aus. Sie fand das ganz schlimm. Wir fanden so ausflippen so wie ihr heute sagt, der eskaliert oder so, der ist halt irgendwie gut drauf oder krass drauf. Das war gar nicht negativ, aber meine Mutter fand das furchtbar, dass jemand gesagt hat, der flippt aus. Und so gab es immer Begriffe. Zum Beispiel hat man, hat meine Mutter fand es auch nicht gut oder mein Vater, wenn man lecker sagt, also lecker war kein, äh, da musste man schmackhaft sagen oder wohlschmeckend. Also Krass. Sprache verändert sich <lacht> immer.
3: Also ich wusste nicht, das dass Das ist Privileg lecker der Sprache.
1: Jugend, dass sie neue, äh, frische Ausdrücke nimmt und, und
2: wir Alten sie erstmal nicht gleich verstehen, oder Sigmund? Wie siehst du das? Also ich finde das, find das überhaupt kein, muss ich wirklich sagen, überhaupt kein Problem. Es ist das Privileg der Jugend, eigene Sprache zu generieren, auszuprobieren, zu pflegen, sich daran zu erfreuen, sich damit zu verständigen. Es ist auch das Privileg der Jugend, da nicht darauf zu warten, ob sie jetzt von den Älteren, von der älteren Generation verstanden wird oder nicht. Entweder wird sie verstanden oder auch nicht. Außerdem kenne ich auch viele junge Leute, die dann natürlich, wenn sie die Kommunikation mit, mit Älteren haben, äh, auf einen anderen Gang schalten und sich da ganz anders äh, kommunikativ äh, verhalten. Äh, das ist überhaupt keine Frage. Also ich sehe das überhaupt nicht als Problem. Ich sehe, das ist belebend. Äh, ich sage mal, 50 bis 80 Prozent der Begriffe würde ich selber nie verwenden. Was ich besonders, um jetzt auch mit einem Begriff zu kommen, ätzend äh, finde, äh, ist, wenn, wenn äh, sich... Äh, äh, 60-Jährige und Älter glauben, an die Jungen anbieten zu müssen, indem sie deren Sprachgebrauch äh, Übernehmen. Das ist etwas ganz, ganz Schreckliches. Wenn ich dann von einer 70-jährigen Oma höre, Mensch, äh, Mensch, Jürgen, das hast du super mega geil gemacht. Ich finde das ganz toll, äh, wie du das machst. Also ja, das Sigmund, ich, da
1: kannst du ja mal chillen. Chill halt mal. Ja. <lacht> ja,
2: also das finde ich, find ich ganz furchtbar, diese Anbieterung von Älteren an Jüngere in der Sprache. Das ist äh, das Schrecklichste, was ich, was ich so erlebe. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, Stört, stört das doch niemanden. Das ist doch eine wunderbare Erweiterung unseres, unseres Sprachbildes und stört überhaupt nicht unsere, unsere Kommunikation.
3: Und wie ist das mit Anglizismen?
2: Da also höre ich immer, da, dass
3: das die Sprache kaputt macht. Ja,
2: na ja. Da ist schon, es gibt Anglizismen, die sind im Grunde so in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, ich muss jetzt mal nach einem Beispiel suchen, dass, dass man sie zulassen kann. Ansonsten finde ich, ist es schon richtig, was man sozusagen in der eigenen Sprache sagen kann, es auch in dieser Sprache auszudrücken. Das hat ja auch etwas mit Sprachfantasie zu tun. Ich weiß natürlich sehr wohl, dass wir inzwischen sehr viele Dinge, gerade auch in der Geschäftssprache natürlich nur mehr im Englischen, der Weltsprache der Geschäftsleute ausdrücken. Aber das sollte nicht unbedingt in andere Bereiche überschwappen.
3: Ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass es im Journalismus so ist, als ich vom Zwei Wochen war das, glaube ich, bei mir ähm, bei der Lokalzeitung. Das ist ja schon ein etwas konservativeres Blatt, mhm. beziehungsweise auch einfach noch ein bisschen älter eingestellt. Und das, ah, da habe ich aber einen Pitch hingeschickt. Ich habe es einfach Artikelpitch genannt, weil ich dachte, den Begriff, den kennt doch jede und jeder. Mhm. Und habe da meinen Artikel beigelegt, meinen Lebenslauf und so weiter. Habe mich dann aber noch einen Tag später gemeldet, weil ich mir nicht sicher war, ob es die richtige E-Mail ist. ist die Sekretärin rangegangen. Ich habe mir mein Anliegen geschildert. Und dann hat sie mich danach gefragt, ein P-was? Ja ja. ja also, ach so ja. Ähm, eine Idee. Aber dann bin ich easy damit also bin ich ganz locker damit umgegangen habe gesagt ja ich meine eine <lacht> Themenidee. Und ja dann das, gesagt, ach so.
2: das zeigt natürlich schon auch eben auch hier wieder den Unterschied äh, der Generationen natürlich äh, wachst ihr in eurer Generation in einer ganz natürlichen Weise äh, zumindest zwei wenn nicht mehrsprachig auf und und Englisch ist im Grunde äh, die zweite große Sprache, die ihr pflegt, und das prägt auch äh, euer Leben und eure Kommunikation. Insofern äh, kann ich das äh, sehr gut verstehen und würde das gar nicht als ein Problem empfinden, wenn es hier mit äh, in diesem Bereich dann auch äh, ein, eine äh, größere äh, Anzahl von Anglizismen äh, gibt. Ja, aber das ist eure eure Generation und euer Generationen verhalten und das finde ich auch absolut äh, richtig und angemessen.
1: Es gibt ja es gibt ja eigentlich nichts unergiebigeres als zu sagen, man muss die Sprache reinhalten, ne? ja. Weil äh, die Sprache hat ja immer äh, äh, Einflüsse aufgenommen aus dem, aus dem Römischen. Äh, es gab eine Zeit da waren die Französischen. Meine Oma hat noch gesagt Trot war und und Peace war hat man gesagt und, und Manneken man ja. hat Manneke gesagt, Stadtmodel. Stadt, das ist also eine Sprache, die sich abschottet gegenüber neuen Einflüssen. Die Also das ist wirklich konservativ im schlechten Sinne, würdest du auch so sehen, Sigmund, oder?
2: Absolut. Das ist ja auch aus dem äh, klar geworden, was ich, was ich gesagt habe. Da gibt es eine Grenze, die, die muss man immer wieder neu ziehen. Die verändert sich auch. Die verändert sich eben auch durch die Gewohnheiten der jungen Generation. Und das muss man äh, ganz flexibel äh, handhaben. Äh, nur wie gesagt, äh, es sich dann nur so bequem zu machen und zu sagen, äh, ich drücke das jetzt alles sozusagen in einer gleichmachenden Weise in der englischen Sprache aus, das ist auch nicht, auch nicht der richtige Weg.
3: Englisch und Französisch sind aber nun mal Sprachen, die ja sehr hoch sind im Westen. Wie ist das zum Beispiel, wie habt ihr euch gefühlt, als Masha Allah? aber diese, das, was mich aufgeregt hat, ist, dass Masha Allah gesagt wird und nicht Masha Allah. die arabische Sprache hört sich ja eigentlich ganz schön an, mhm. wenn man sie richtig ausspricht, als das aufgenommen wurde. Ich glaube, Allah war es, dass der Begriff wurde in den Duden aufgenommen. Wie seht ihr solche Veränderungen?
2: Also das, sie, entschuldige, Peter, ich sehe sie als eine ganz, ganz natürliche Entwicklung an. Ich habe damit überhaupt kein, überhaupt kein Problem.
1: Es ist natürlich einer der Punkte, wo wir Älteren dann irgendwann sagen, wir kommen nicht mehr mit. Ne? Tess, du sprichst, ja. du sprichst fünf Sprachen, äh, darunter Arabisch, Französisch, Spanisch. Das ist... Ähm, ähm, du kennst dich im Internet total aus. Das ist natürlich ein Punkt, dass wenn du älter wirst, merkst du, als du jung warst, dachtest du, ha, die Welt entwickelt sich in, dein, in deiner Richtung, du bist bei den, bei den äh, Siegern. Ähm, und wenn du älter wirst, merkst du, uh, da kommt die nächste Generation und ich komme gar nicht mehr mit, auch mit vielen technischen Geräten. Kannst du das denn manchmal verstehen, Test, dass wir Älteren uns auch abgehängt fühlen? durch verschiedene Entwicklungen, technische Entwicklungen, auch durch die Jüngeren, die halt andere Sprachen, andere Zugänge haben?
3: Ich verrate euch jetzt mal was ganz im Vertrauen. Wir sind ja unter drei. Also ich muss sagen, die neue App TikTok, die meine kleine Schwester super toll findet, also da, wo Tanzvideos gepostet werden und auch Comedy-Videos, die nur 30 Sekunden lang sind, das ist für mich nicht nur, ich, ich sehe das kritisch, weil es eine Reizüberflutung ist und ich in Angst habe, wirklich Angst habe, dass meine Aufmerksamkeitsspanne sich verkleinern wird. Also ich will das nicht. Ich will wirklich weiter lange Bücher lesen und damit gut klarkommen. Aber da merke ich wirklich, ich komme nicht mehr mit und da passieren Sachen, die ich verpasse. Und da muss man aber auch immer wieder... Und das versuche ich jetzt so jetzt schon mir beizubringen, damit ich das später nicht verlerne, weil ich schon den Anspruch an mich habe, lang genug in der Medienwelt neu zu sein. Also auch mit 40 noch so ein bisschen was mitzubekommen, um darüber berichten zu können. Ich versuche da immer mal wieder mit Leuten zu reden, zum Beispiel meiner jüngeren Schwester und sie zu fragen, was ist denn gerade so, was ist denn los da auf der App? <lacht> Muss ich was wissen? <lacht> Oder mir Videos anzugucken, wo zusammengefasst wird, was gerade popkulturell so passiert, was ich normalerweise nicht mitbekommen würde. Aber ich verstehe das absolut. Ich verstehe wirklich, dass man da einfach keine Lust mehr hat, mitzukommen. Nicht mal, dass man nicht die Möglichkeit hat. Ich glaube, man hat die Möglichkeit, immer mitzukommen. Mhm. Aber man hat keine Lust mehr. Das verstehe ich.
2: Ja, das mit der Lust das will ich so nicht äh, unterschreiben. Ich, äh, ich habe natürlich äh, wahnsinnig den Willen, das alles zu begreifen, das umzusetzen, das auch technisch zu beherrschen, kann das aber natürlich nicht mehr in vollem Umfange. Ich habe schon in meinen äh, letzten Jahren äh, als Chefredakteur beim Bayerischen Fernsehen, habe ich dann einfach äh, zu dem ja, naheliegenden Mittel greifen müssen, dass ich eben erstklassige junge Leute um mich hatte, die mir das alles äh, erklärt haben, äh, die mir das äh, eingerichtet haben, äh, die mich auf Fehler aufmerksam gemacht haben. Du musst ja also dann das Know-how einfach aus der Generation abziehen, die es hat. Das ist überhaupt keine Frage. Das wäre die eine Anmerkung und die andere wäre die, jetzt, äh, man muss ja auch nicht jede neue sehr oft natürlich vor allem technisch getriebene Entwicklung sich zu eigen machen und sagen: Also, wenn ich die jetzt sozusagen nicht äh, in meinem Brain habe, dann versäume ich etwas. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Da muss man auch die Kraft der Unterscheidung äh, haben.
1: So, ich habe die Bühne ein bisschen geöffnet, habe die hab Sue Steiger hochgeholt und die Dammler. Ähm, ich frage mal rum, was ist aus eurer Sicht das, was sozusagen zwischen den Generationen in unserer Sprache trennend ist? Oder was ist das Problem? Oder was ist euer Impuls für diese Runde? Äh, die Sue ist schon länger da. Sue, willst du mal anfangen?
4: Okay, ich hatte mich eigentlich schon mal kurz gemeldet. Ich habe ja nur 60 Sekunden zum Thema ähm, Gendersternchen oder nicht. Und kann man das, jetzt, oder soll man das einfach umkehren, mit dem Innen äh, sprechen? Und ich tue mich da auch selber schwer, als Autorin und Schreiberin, als Journalistin, das immer korrekt zu tun, weil ich genau das Problem auch habe. Man kann nicht immer von Haltenden oder von Lesenden sprechen, das klingt genauso komisch. Ich finde aber die radikale Umkehr, des, nur noch von, von weiblichen Formen zu sprechen. So ähnlich wie Test nicht völlig gerecht, weil das ist einfach nur sozusagen umdrehen und das will ich nicht. Ich möchte ein gemeinsames Wort oder ein, ein Wort, das eben alle inkludiert, ohne jemanden auszuschließen. Und da würdest du das das
1: Ständer, sternchen sehen zu? Also ich, bin,
4: ich bin tatsächlich ein Favorit des äh, Doppelpunkt-Sprechens, weil das auch für Leute, die sich vorlesen lassen, besser ist als mit dem Sternchen. Also ich setze gerne den Doppelpunkt. Ich finde die Variante, wie sie häufig von unseren Nachrichtensprechern ja schon genutzt wird, der Pause, ähm, das attraktivere als das Sternchen. Das ist ja nur eine geschriebene Version. Aber auch geschrieben ist es mit dem Doppelpunkt für Leute, die sich das vorlesen lassen, eben besser das Sternchen unterbricht. Die, also ist ist äh, inklusiver, das äh, mit dem Doppelpunkt zu schreiben als mit Sternchen. Von daher bin ich, wenn, dann immer ein Schreiber des Doppelpunktes.
1: Okay, so, so. dann nehmen wir das mal als den Punkt und äh, de, de, deinen zweiten Punkt kannst du ja dann einbringen. Dammler, du eine Meinung zum Gender-Sternchen?
5: Guten Morgen. Ich wollte eigentlich erst ein bisschen reinhören, aber ich finde das tatsächlich spannend, was hier angesprochen wurde, sowohl was, also ich habe jetzt die letzten zehn Minuten, glaube ich, ungefähr mitbekommen, sowohl was das Gender-Sternchen betrifft, als auch die generationsübergreifenden Fähigkeiten, mit sozialen Netzwerken umzugehen. Und deine Frage, Peter, war ja vor allem, was ich darüber denke, über die Generationen und Generationsunterschiede. Und ich finde es einfach total wichtig, dass man eben auch die journalistische Neugier, aber die menschliche, Neugier behält und auch mal schaut, warum entwickeln sich die Sachen so und dann mal wenigstens anfängt zu hinterfragen, warum könnte es wichtig sein. Ich finde es halt sehr gefährlich zu sagen, ähm, ja, Gender-Sternchen, das fühlt sich komisch an, das möchte ich nicht, sondern... Ähm, Warum ist das wichtig? Ähm, warum ist es wichtig, dass eben auch in der Sprache Frauen sichtbar gemacht werden? Was macht es mit Kindern, mit kleinen Mädchen, wenn sie hören, dass es eben ähm, Ärzte und Piloten gibt und dann daran denken, dass sie eigentlich nicht Pilotin sein können? Und ich finde, wenn man sich damit so ein bisschen befasst, dann kann man das verstehen. Und dann ist es ja trotzdem noch vielleicht eine Frage, ähm, da kann man ja trotzdem noch sagen, dieses ähm, äh, ja, PilotInnen hört sich für mich komisch an, wenn jemand das so denken sollte, dann kann er ja immer noch sagen, okay, dann spreche ich von Piloten und Pilotinnen. Und ich finde, dann kann man halt einen Weg finden, diesen Kompromiss einzugehen. Aber ich finde, bevor man sich entscheidet, muss man sich immer erst mal hinterfragen, warum ist das jetzt so aufgekommen? Irgendetwas muss da ja sein, dass man sich dann damit befasst und auch mal versucht, die anderen Generationen auch zu verstehen. Also es ist ja mittlerweile wirklich fast normal, dass ich sage mal in Testgeneration vor allem eigentlich äh, total über, normal über die Lippen geht, dass man eben von ÄrztInnen spricht. Während ich ganz genau weiß, dadurch, dass ich auch mit vielen älteren Menschen auch zusammenkomme, also vor allem im Vorstand des Harvard Club Rhein-Main, wo ich bin, ist es so, dass ich eigentlich den Altersdurchschnitt radikal senke, weil da wirklich meistens so 50- bis 60-jährige alte Männer sind. Und die haben natürlich gar kein Verständnis dafür. Und ich finde es halt total wichtig, einfach in den Austausch zu kommen. Und äh, wenn man dann darüber spricht, warum das wichtig ist, dann äh, kann eben ja, Verständnis dafür sorgen, dass man vielleicht nicht so radikal etwas ablehnt oder annimmt. Wie seht ihr das?
1: Aber dann ist, ist das nicht eine unzulässige Verallgemeinerung, dass du sagst, 50-, 60-jährige Männer haben da nie Verständnis für? Also wir hatten vorher diskutiert, auch Sigmund hatte absolut gesagt, äh, äh, er, er versteht das inzwischen. Äh, mit der, nein, nein, dass das nicht gemeint hat er sein ja nicht gesagt.
5: Ich meinte, die Beispiele, die ich im Club kenne, also da ist es wirklich so, äh, von den Leuten, mit denen ich da spreche, die verstehen das einfach nicht. Was Und ist das für ein, ein Club, Spiel. ein Golfclub oder was? Nein, das ist ein äh, Uniclub, also Alumni-Club in Deutschland von einer amerikanischen Universität. Und da okay. ähm, sind eben die 50-, 60-Jährigen, mit denen ich darüber rede, die haben kein Verständnis dafür, bis man anfängt, darüber zu sprechen.
3: Ich muss auch sagen, dass es ja einfach nur verständlich ist, dass eine Generation, die nicht damit aufgewachsen ist, natürlich erst mal noch größeres Problem, ein noch größeres Problem damit hat, das zu verstehen. Und ich muss sagen, dass Siegmund ja jemand ist, der ganz klar an der Quelle ist. Also sein Leben lang zumindest war als Journalist an der Quelle. Des, der Informationen, die immer wieder über uns fluten. Aber viele andere Menschen sind es nicht, weil dieser Austausch zwischen den Generationen, wie ich finde, wirklich nicht sehr oft gefördert wird. Und deswegen ist es um einiges schwerer ist für meine Großeltern, wenn sie mich nicht hätten, vor allem für Menschen, die meine Großeltern, die ja als GastarbeiterInnen hier hingekommen sind, diesen Diskurs mitzubekommen und sich einbringen zu können. Aber, und das ist mir eingefallen, während Damla geredet hatte, ich muss sagen, das geht uns vielleicht, also manchen von uns leichter über die Lippen. Und wir wissen alle davon, also alle in meiner Generation, wissen, dass dieser Diskurs stattfindet. Ich kenne ja nicht viele, die es nicht tun. Also in meinem Freundinnenkreis gibt es, wissen alle Bescheid. Aber es gibt immer mehr, also es gibt schon sehr viele, die sich sehr drastisch dagegen wehren. Und das finde ich immer sehr spannend. Also wenn Leute, die eigentlich damit aufgewachsen sind, ein erhebliches, und da finde ich, ist manchmal das Problem damit sogar größer als bei einer älteren Generation, die es nur nicht versteht, weil sie einfach nicht mitkommen, beziehungsweise denken, ach, das ist mir jetzt egal, ich lebe jetzt mein Leben und es juckt mich nicht mehr. Und wenn Menschen, die eigentlich mit dabei sind, teilte am Zahn der Zeit und dann trotzdem irgendwie ein Riesenproblem damit haben. Und das merkt man ja auf Twitter, dass es so krasse GegnerInnen gibt, aber dann auch totale BefürworterInnen. Das, das finde ich immer sehr spannend, weil es ist tatsächlich nicht nur ein Ding, was das stimmt, was ältere Leute ähm, nicht mögen, aber ich stimme damit absolut zu, da ist das Verständnis vor allem auf meiner Seite auch besser, weil man das erstmal erklären muss, weil die Leute vielleicht nicht das einfach sich nicht damit befassen, Day-to-Day? Day.
2: Also dazu vielleicht noch ganz kurz noch äh, zwei äh, Anmerkungen. Das eine, ich glaube schon, wenn, wenn das erklärt wird, äh, dass das äh, von einer wachsenden Zahl von Menschen heute akzeptiert wird. Da ist ja auch eine Menge äh, geschehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wenn ich das aus meiner Erfahrung einfach nur sagen darf, ich, ich kenne äh, die Zeit vor 20, 25 Jahren, da hat man von äh, den Politikern gesprochen oder äh, den Ärzten und hat damit natürlich wie, wie selbstverständlich auch Ärztinnen und, äh, und Politikerinnen gemeint. Dann kam die nächste Stufe, das hat man sich dann zu eigen gemacht, Politiker und Politikerinnen. Dann kam die dritte Stufe, man hat es umgedreht, weil man sagt, es ist auch eine Frage der Courtoisie, dass die Damen zuerst kommen. Und jetzt sind wir in dieser Diskussion, die ja eine völlig neue Ebene äh, beschreibt, und insofern sind wir doch auf einem äh, sehr guten Weg. Äh, ich sehe nur eine Gefahr, dass wir das alles wieder viel zu verkrampft und zu ernst und zu, zu typisch äh, deutsch betrachten. Also lass doch mal sich die Entwicklung weiter äh, äh, ins Land gehen und das wird zu einem, äh, zu einem, guten, zu einem guten Ende führen.
3: Ja, aber damit das die Zeit ins Land geht, muss man ja darüber aber diskutieren. Aber das sprichst du auch nicht ab, richtig? Also du meinst schon, dass man weiter darüber diskutieren und Meinungen austauschen sollte? Ja,
2: das haben wir ja in den letzten äh, Minuten sehr intensiv getan. Ist ja ein Beispiel für viele.
3: Okay. Und, es,
1: und es muss Menschen geben, die richtig intensiv dafür kämpfen. Also nur durchs Diskutieren passiert da dann auch nichts. Also man, hm. gut, jetzt habe ich noch jemanden äh, auf die Bühne geholt, den... Ähm, Dr. Markus Riedel, ärztlicher Psychotherapeut. Ich wollte aber jetzt gegen Ende, wir haben noch ungefähr fünf Minuten, eine Frage noch den Sigmund stellen, bevor dann äh, auch äh, der Markus zu Wort kommt. Sigmund, ähm, gibt es eigentlich sowas wie Altersdiskriminierung, auch in der Sprache? Weil es gibt ja schon so Sprüche, äh, erstmal der alte, weise Mann und dann sagt man, Mensch, der sieht alt aus. Äh, Fühlst du dich manchmal diskriminiert?
2: Nein. Äh. Ich habe mich noch zu keinem Zeitpunkt diskriminiert gefühlt, weil all meine Erlebnisse in eine völlig andere Richtung weisen. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin an vielen Universitäten unterwegs. Das ist eine exzellente Begegnung mit, mit jungen, aufgeschlossenen Studentinnen und Studenten. Das ist eine großartige Sache. Ich meine, der alte weiße Mann, mein Gott, der ist unter 45 und an vielen Missständen dieser Weltschuld. Das äh, ist eine andere Diskussion, ähm, die kann man führen, aber die ist natürlich auch äh, äh, sehr, äh, sehr schwierig äh, zu, äh, zu interpretieren. Ähm, also ich fühle mich, äh, um deine Frage noch mal klar zu beantworten, in keiner Weise, in keiner Weise äh, diskriminiert, sondern ich beobachte ein, ein exzellentes Verhältnis zwischen den Generationen und auch, was mir besonders Freude bereitet, eine, ein wachsendes Bedürfnis junger Menschen, äh, äh, Erfahrungen bei älteren äh, Angehörigen, älterer äh, Alter Generation, älterer Menschen abzufragen. Das finde ich ist etwas Großartiges, ohne jegliche Berührungsangst, einfach äh, äh, da heraus äh, abzufragen, was haben die eigentlich an Lebenserfahrungen.
3: Als ich die Frage gelesen habe, Peter, am Anfang und wusste, okay, ich stelle mich jetzt hier darauf ein, ich weiß hier mal ein bisschen, was es für Meinungen geben könnte und was Sigmund bis jetzt schon dazu gesagt hat, da habe ich mich bei der letzten Frage, also bei dieser Altersdiskriminierung, gefragt, ob du das nur in eine Richtung meinst, weil das natürlich auch in die andere Richtung gehen kann. Also von älteren Menschen ausgehend gegenüber jüngeren Menschen, weil ich sagen muss, dass vor allem im politischen Diskurs natürlich jüngere Menschen nicht mitgedacht werden. Also ich rede jetzt wirklich nur über jüngere Menschen, ich könnte natürlich auch andere. Ich könnte natürlich auch Frauen jetzt noch erwähnen und mhm. Minderheiten. Aber, aber also, sag da
1: mal konkret ein Beispiel, Tess, also wo wird in der Sprache die Jugend ausgegrenzt?
3: Wenn zum Beispiel extra so gesprochen wird, dass ich als 18-Jährige, als typische 18-Jährige nicht mehr mitkommen würde. Ich merke das im Diskurs mit meinem Onkel. Mein einer Onkel Leute, also ich weiß nicht, ob das gesensert wird, aber er ist ein Klug, <lacht> ganz schlimm. Und wir ecken ganz oft aneinander, schon seit ich sehr jung bin. Und ich habe ganz früh gemerkt, dass er, wenn er merkt, dass ich ein Argument bringe, was in der Sache schlüssig ist, anfängt, sich so zu artikulieren, dass ich es nicht mehr ganz verstehe. Und er dann versucht, auf diesem sprachlichen Niveau mich auseinanderzunehmen. Und als ich 16, 15 war, da konnte ich nicht sagen... Ach weißt du was, ganz ehrlich, ich kann das auch. Ich kann mich jetzt auch extra gewählter ausdrücken, damit es so wirkt, als wäre wärst du dümmer als ich. Ich merke ganz oft, dass viele junge Menschen eben nicht die Möglichkeit haben, sich auf einem sprachlich so hohen Niveau auszudrücken und das dann von der älteren Generation gezielt ausgenutzt wird, um auf politischem Level oder auf anderen Diskussionslevels zu sagen, hey, du bist dümmer, ich bin flauer als du, ich kenne mich viel besser aus als du. Und es wird auch ganz oft es kommen so Pseudo-Argumente, die mich sehr oft stören, wo ich ja nichts gegen sagen kann, wo zum Beispiel gesagt wird, ja, ha, 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 bin ich jetzt ein Boomer. So Witze über unsere Generation oder wo gesagt wird, eure Generation, die sitzt ja nur vor dem Bildschirm, wo man sich über die Lustig macht, über die zum Beispiel Aufmerksamkeitsspanne von jüngeren Menschen. Und solche Flas Floskeln, solche Witze, finde ich entwaffnen, ohne wirklich in der Sache zu bleiben, im Diskurs der Sache. Ich glaube, ich bin da vielleicht auch ein bisschen privilegiert manchmal, das wollte ich noch anmerken, also ich bin definitiv nicht ein Vorzeiter, also ich bin ja nicht exemplarisch für alle Jugendlichen. Ich bin ja auch 19 und nicht 15. Und ich habe schon das Gefühl, dass meine jüngere Schwester sich gar nicht erst in diese Debatten begibt mit meiner Familie, weil sie weiß, die sind viel zu clever, was die Sprache angeht. Da komme ich nicht mehr mit, da werde ich auseinandergenommen.
2: Aber wenn ich das noch sagen darf, Peter, es gibt natürlich auch überzeugende Gegenbeispiele. Wenn wir uns heute die, unsere Diskussions-Talkshow-Landschaft anschauen, da haben wir eine Reihe von exzellenten jungen Leuten, die gerade beim Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und äh, auch allgemein politischen Themen exzellent sind und auf Augenhöhe äh, mit den Angehörigen, äh, älterer Generationen diskutieren können. Also da hat sich auch sozusagen im öffentlichen Auftritt zwischen den Generationen sehr viel geändert.
1: Ja, also, also ich würde aus meiner Sicht sagen, das gibt es von beiden Seiten, dass man dass man so ein bisschen äh, den anderen ausgrenzt durch sprachliche äh, Markierung, die man da vornimmt. Jetzt sind wir aber fast eine Stunde in der Diskussion. Ich habe den Markus noch auf die Bühne geholt, würde ihn noch was sagen wollen. Und dann würde ich sagen, wir wollen ja auch noch Themen äh, in den nächsten Wochen haben. Machen wir langsam hier die Runde zu. Ähm, Sigmund, du, äh, du warst willkommen und bist wieder willkommen. Ähm, Deswegen brauchen wir jetzt nicht alles bis zum Ende ausdiskutieren, okay? Ich
2: danke würde, mich für die
1: Gastfreundschaft. Ja, ich würde den Markus noch hören wollen und dann langsam die Runde zu einem Ende führen. Wenn nicht noch eine dringende, also ihr könnt auch noch mal dringend noch mal aufzeigen, aber lasst uns langsam die Kurve kriegen. Markus.
6: Ja, ist ja jetzt Ich wusste das nicht, dass es eine Zeitgrenze gibt. Ich versuche mich mal kurz zu halten und um dann noch was reinzugeben. Was mich einfach hier auf Clubhouse und auch sonst in der Gesellschaft bewegt, ist, dass es für mich gibt so eine auseinanderklaffende Entwicklung. Wir diskutieren hier über das Gender-Sternchen und ob man es mitspricht oder nicht. Und auf der anderen Seite gibt es hier regelmäßig große Gruppen von Menschen, die sich darüber unterhalten, wie man Schwule steinigt und deren Kinder ertränkt, dass es hier auf Clubhouse wiederholt passiert. Und ähm, ich möchte da nur mal hineinbringen: Es soll ja eigentlich Akzeptanz für alle Menschen unterschiedlichen Geschlechts unterschiedlicher Geschlechtszuordnung ergeben. Und ich befürchte, also erstmal würde mir die Courage auch ein bisschen, möchte ich die Courage ein bisschen einfordern, auch solche Räume dann entsprechend mal zu okkupieren oder sich da mal klar zu äußern. Für mich klafft es im Sinne einer kognitiven Dissonanz ein bisschen auseinander. Ich diskutiere hier über Gendersternchen, über korrektes Verhalten. Und sprachliche Ausformung von Akzeptanz. Und auf der anderen Seite gibt es gerade in Berlin jetzt eine Statistik. 2018, 2019 sind die Gewalttaten gegenüber Schwulen und Lesben, besonders gegenüber Schwulen übrigens, also ähm, schwulen Männern, ähm, um 5, 54 Prozent hochgegangen. Darunter 26 Prozent Steigerung von Gewalttaten die also körperliche Gewalttaten mit Körperverletzungen und sogar Morden einhergehen. Erst kürzlich ist wieder ein Schulermann Mann entsprechend abgestochen worden. Ich möchte es nur einfach mal mit reinbringen, dass es für mich irgendwie ganz, ganz merkwürdig ist. Wir haben eine, eine Landschaft, wo ganz viel sprachlich neu ausgeformt wird und das zum Teil, finde ich übrigens auch, noch nicht so ganz angekommen ist bei den Frauen, dass man auch dann wirklich durchzieht, die weiblichen Attribuierungen, zum Beispiel NarzisstInnen, PsychopathInnen und so, da wird es dann häufig doch noch männlich, dann müssen wir auch noch da ein bisschen trainieren. Da würde ich einfach gerne anregen, dass wir vielleicht auch noch mal von oben aus einer Metaebene drauf gucken, was wir eigentlich machen. Für mich ist das Ganze völlig sinnvoll und, und auch aus eigener Biografie heraus wahnsinnig wichtig. Ich kriege aber in dieser Gesellschaft immer mehr Angst und da hilft mir leider das Gendersternchen nicht.
3: Ich verstehe eine Beobachtung übrigens. Das wird mir auch immer gesagt im Diskurs meiner Familie, dass man ja erstmal woanders anfangen muss. muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, dass man beides tun muss. Also ich habe diese Räume auch gesehen. Und gestern musste ich auch, ich wollte eigentlich schlafen, Leute. Aber dann habe ich in einem Raum tatsächlich gehört, dass jemand eine religiöse Gruppe mit der KKK verglichen hat. Was in sich nicht schlüssig war und eigentlich auch nur Hetze war. Und natürlich habe ich dann angefangen zu diskutieren. Drei Stunden. Es war richtig anstrengend. Ich wollte schlafen. Und dann musste ich mir Argumente aufschreiben, damit ich hier sachlich herausführe aus der Diskussion, aus der Debatte, weil das für mich zum Beispiel nicht eine Debatte ist, wo ich zuhören möchte. Das ist eine Debatte, wenn da was verglichen wird ne? oder zum Beispiel Schwule belästigt und beleidigt werden, dann, dann habe ich eine Wand vor mir und möchte auch einfach nur sagen, hey, das war nicht okay. Und das, das muss man auf jeden Fall machen. Diese Diskussion muss man führen. Man muss aber, wie ich finde, vor allem auch, wenn man ähm, in Gruppierungen manchmal unterwegs ist, die nicht den gleichen Bildungsgrad genießen dürfen, wie ich das Gefühl habe, dass ich es durfte, also wirklich, ich bin sehr dankbar dafür, dann versuche ich trotzdem auch in diesen Debatten und in diesen Gruppen zu sagen, hey, es gibt noch das und das und ich finde, das ist logisch, weil ich rede dann halt nur so dass ich mich nicht in, in einer Sprache verfange, die nicht verständlich ist. Also ich rede deswegen nicht dümmer und versuche, verkaufe die Leute für dumm, aber ich rede dann mit denen auf eine Art und Weise, die ganz locker ist. Also ich sage, ja, aber das ist doch uncool, wenn diese Leute nicht mitgemeint sind. Findest du das nicht irgendwie blöd? Und rede ganz normal, erkläre, dass auch die Sprache das Verständnis, was sie von der Welt haben, verbessern könnte. Also die Sprache eben auch Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen kann, die Gender-Inclusive-Sprache eben auch Menschen mit einbeziehen kann, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Und wenn man mit diesen Menschen darüber diskutiert, finde ich, dass das gleichzeitig auch eine Debatte anregt über Rechte von zum Beispiel schwulen Menschen an sich. Und das finde ich beides sehr wichtig. Ich finde, das schließt test. sich nicht aus.
6: Nein, das test das bei aller Eloquenz. Du bist ja hochgradig eloquent. Bei aller Eloquenz, du hast den Kern meiner meiner Botschaft nicht verstanden.
3: Du kannst es gern wiederholen, damit ich es verstehe. Also das habe ich ja nee, nein, nein, nein,
6: muss ich jetzt nicht, weil wir sind ja auch an der Zeitgrenze. Es gibt ja auch noch weitere Räume. Ich äh, wusste jetzt nicht, dass es ja eine Zeitgrenze gibt. Nur äh, guckt doch einfach mal auch, wie sich das hier entwickelt und ähm, auch dann, ob ihr mit Menschen in dieser Eloquenz und mit dieser differenziert halt überhaupt sprechen könnt oder ob man sich nicht eher schützen muss vor Morddrohungen. Das muss man einfach auch nochmal
3: eben... Ich sage immer sagen. noch, man muss in beide Seiten, in beide Richtungen denken und ich finde es manchmal sehr kritisch, einfach nur zu sagen, du hast mich nicht verstanden, vielleicht hast du dich ja nicht so ausgedrückt, dass ich es nicht verstehen konnte oder vielleicht habe ich dich richtig verstanden und habe einfach so argumentiert, dass du das Gefühl hast, du hast mich nicht verstanden. Also ich weiß nicht, ob das ein Argument ist, Markus. Und dann ja, zu sagen, nee, ich, ich jetzt gehe jetzt, weiß ich nicht.
6: jetzt nicht. Du Test, du bist eine hochintelligente Dame, das natürlich.
1: Also ich greife hier mal ein, weil man dich auch gar nicht mehr hört, Markus. Ähm, man merkt, wie viel wir auch diskutieren, es gibt immer noch ein Thema, ein Thema was wir auch diskutieren können. Ich habe mal gehört, dass man aber deswegen nicht aufhören soll, das eine Thema zu diskutieren, weil es auch noch ein anderes Thema gibt, weil das wäre sonst Wortbautism. Das können wir müssen wir mal vertiefen. Ähm, <lacht> Ja, jetzt gibt es Beifall von einigen. anderen. verstehen das Wort gar nicht. Sigmund, ich weiß gar nicht, kennst du das Wort Wortaboutism? Ähm, Sigmund, du hast jetzt das Mikro aus, aber wir wollen jetzt bist an Kennst ja. du das Wort Wortaboutism?
2: Ja, ja, das kenne ich. Okay.
1: Mm. Gut, jetzt ist Markus, äh, jetzt ist Markus eine Stufe tiefer. weiß nicht, ob er da selber runter ist. Gut, also wir haben genug Themen, um sie bei Gelegenheit weiter zu diskutieren. Ich freue mich jetzt, dass äh, diese Runde so äh, ganz spannend war, dass Dammler da war, dass Sigmund da war. Ähm, äh, Sigmund, du darfst gerne mal wiederkommen. Wir müssen ein schönes Thema finden gemeinsam. Äh, und dann würde ich sagen, Tess, danke dir auch, dass du super engagiert äh, mit dabei warst. Ich würde sagen, danke euch allen und Markus macht jetzt den Rausschmeißer.
0: Genau. Vielen Dank auch von mir für diese spannende Frühstücksrunde im Turi 2 Clubraum. Wir haben über das Gender Sternchen gesprochen, über das generische Femininum, das das Gender Sternchen bei Turi 2 abgelöst hat und über Altersdiskriminierung, über Jugendsprache. Ähm, spannende Runde. Der nächste Clubraum äh, zeichnet sich schon ab. Morgen Abend diskutieren wir über Clubhouse und Social Media, Freund oder Feind in der Redaktion. Mit dabei sind dann Jörg Rheinländer vom Hessischen Rundfunk, Lorenz Marold vom Tarentspiegel, Elita äh, Ramay vom Bauer und Sven Thiesen vom Stern. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder mit dabei seid. Unser vollständiges Clubprogramm, das gibt es auf turi2.de slash Clubraum, ähm, dann auch gleich mit Kalenderlinks, da landet ihr dann direkt hier im Talk oder könnt euch das dann auch merken. Ähm, wenn ihr das Gespräch heute Nachhören wollt, dann ist das auch überhaupt kein Problem, denn wir haben das hier aufgezeichnet. Im Laufe des Tages gibt es diese Runde als Podcast und als Video bei YouTube. Für heute sagen wir Tschüss, habt noch einen schönen Sonntag. TURI 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify,
1: iTunes und dieser.